0: está começando mais um episódio do Backgroundcast, esse podcast tem como objetivo entender os apps, rotinas, estratégias que são base aí para a performance do nosso convidado sempre nesse universo aí do pôquer, o VGCast tem o apoio do método Alavanca de Performance, então se você está insatisfeito aí com a sua performance no pôquer e deseja é, aumentar o MEP, é um programa aí para você, além de ir no curso completo em vídeo-aulas, tem um acompanhamento semanal em grupo ali comigo ao vivo e o link para mais informações está na descrição aqui do episódio. Você que curte o BGCast, se inscreve aqui no canal, acho que pedindo eu sempre esqueço dessas paradas, então pô, se inscreve aí no canal, dá uma curtida, que assim, é importante para manter o projeto, também você receber sempre quando tá saindo episódios novos ali, ao vivo, então já deixa o like, a, a, assino, a, ativo, o lembrete, essas paradas aí que vocês sabem melhor do que eu do YouTube, e bora para um papo super especial com o Danilo Donato, seja muito bem-vindo, meu querido, ao BG Cash.
1: Opa, como é que faz? Tudo bem, Marcelo? Primeiramente... Boa tarde para todo mundo que está acompanhando, tá? É um prazer aqui imenso estar participando do programa. Como eu disse anteriormente no papo ali, antes da gente iniciar, eu sou um é, ouvinte assíduo aqui do podcast, né? Já de muito tempo, já que eu acompanho o projeto. E vai ser um prazer estar trocando
0: essa ideia com você aqui hoje. Que demais, cara. E para a gente iniciar ali, pô, antigamente eu fazia uma apresentação do, do, do convidado. E agora eu peço para o convidado falar, pô, quem que é o Danilo pelo Danilo, cara, se você pudesse fazer um breve resumo, quem é você? Quem é você nesse mundo do poker? Conta um pouquinho aí pra galera.
1: Tá, é... É, como eu disse anteriormente, né, a gente quer é jogador de cash game, assim, a gente é mais low profile, né, a gente fica meio que ali nas, nas entrelinhas dos holofotes, a gente acaba meio que não aparecendo tanto assim, né, por causa da da nossa modalidade e a glória do MTT de conquistar troféus etc mas o Danilo hoje ele é um jogador profissional de pôquer eu sou especialista na modalidade pelo 5, sou sócio e head coach do 5, -5 pelo né que hoje é um dos times que sem sombra de dúvidas eu posso dizer de boca cheia que é um dos maiores times pelo cinco do mundo é uma modalidade, uma modalidade que, que foi uh, abrangida aqui no Brasil, né, que chegou de uma forma avassaladora. avassaladora. E eu jogo um pouco desde 2006, mas só me profissionalizei há uns seis anos atrás, mais ou menos. É, então é isso, hoje a gente joga ali uh, os limites de até 50 a 100, eu dou aula para os meninos do time, desde o mid até o high stakes. Né? e hoje a gente conta com uma estrutura com mais de 170 jogadores. Então, é, a gente tem um, um trabalho ali bem desafiador a se manter. 170? Caraca! Caramba, é bastante <risos> gente, né?
0: <risos> é bastante gente, é bastante gente. Caramba, tem uma história um pouco parecida com a minha de conhecer o pôquer lá, em 2006, 2007, 2008, 2009, essa época aí. Ah, e vim se profissionalizar agora, né? Ser é 2016, eu me profissionalizei mais ou menos em 2014. E o que, que te levou a... Levar ele como profissão, cara, o que, qual, qual, qual foi essa decisão? O que estava que, que acontecendo na sua vida nesse momento e por que você é... decidiu ir para esse caminho? É, eu,
1: eu imagino que eu devo ter história bem parecida com a dos demais jogadores, assim, que são amantes do poker, né? Falo porque a pessoa que escolhe isso para viver e que abdica de tantas coisas e se dedica da forma como como eu acho que o que um jogador profissional tem que se dedicar, ele tem que realmente amar o que faz, né, e comecei ali como qualquer outro, né, através de amigos, jogando em, em, em home games e, e a princípio de brincadeira, sem, muito, sem conhecer muito a, a, o pôquer, é, o que se tratava de fato, mas logo de cara a gente já se apaixonou ali de imediato, uh, e fui jogando e Fui fazer faculdade, fui, fiz faculdade de Direito, inclusive. Só que nesse período o amor pelo poker já batia forte, assim. Então, eu sempre intercalava entre faculdade e pôquer. Uh, só que depois de um tempo que eu formei, uh, eu vim para a minha cidade. É, comecei a trabalhar na área, inclusive. Mas só que às vezes eu até comento com minha esposa, sabe? É bem, bem difícil, às vezes, você trabalhar com algo que, sabe, aquela sensação, tipo, que falta alguma coisa, você fala, cara, eu tô trabalhando aqui, sabe, algo que vai me dar uma renda e tudo mais, mas tem aquele sentimento, assim, de que, tipo, porra, falta alguma coisa, sabe, e essa, e essa coisa eu sentia quando eu tava jogando poker sabe, tipo, aquela, uhum. aquela satisfação de, porra, eu vou jogar aqui, isso, porque querendo ou não, o que eu, eu falo às vezes, inclusive, com algumas pessoas que me perguntam, tá, como é que é ser jogador profissional, como é que é o poker e tudo mais. Eu falo, cara, o poker é, é algo, é a modalidade mais divertida que tem, sabe? para quem tem uh, até mesmo não só para profissional, mas para pessoa que é recreativa, é algo muito divertido se jogar, sabe? É porque, querendo ou não, há interação, é você consegue fazer amigos, tipo tem, é, é o desafio de você querer vencer, a competitividade, porque envolve N fatores, né? Tanto é que esses os eventos aí, live e tudo mais, são onde não cheio de, de pessoas, né? As pessoas gostam de se interagir ali, e como você falou, a galera do Poké, tipo, muita gente boa, sabe? A galera é bem receptiva, gosta de trocar ideia e tudo mais, uh, e aí só retornando aqui ao assunto, aí o eu inclusive eu, eu fiz tipo que saí do trabalho onde eu estava né eu trabalhava no escritório uh, na época eu falei que eu ia abdicar disso para jogar pôquer. o uh, que todo mundo achou uma loucura no, a princípio né falou cara como assim você vai largar você fez faculdade e vai jogar poker mas sabe aquele sentimento de que fala o cara meu caminho é esse uh, eu não não vejo outra alternativa é algo que eu gosto, eu sinto um prazer, assim, tipo, de acordar, de estudar, de, de grindar. Então, não, é, é algo que, que não tem como controlar, sabe? Mas só que, como eu disse a princípio, né, eu quebrei algumas vezes por conta de não, não, não tinha tanta consciência de como que era o pouco assim, de um, de fato. Sabe? Isso quando você já tiver,
0: já desse, isso no momento que você decidiu ser profissional, você quebrou depois de escolher o caminho, né?
1: Sim, sim, eu quebrei, tá. eu, eu fui jogar, eu fui jogar pro Forbet, na época eu jogava MTT, eu participei de um projeto lá no Forbet, uh, comecei jogando micro, e esse projeto tinha uma duração de seis meses, mais ou menos, então eles faziam acompanhamento para ver quem estava volumando, quem saía bem tudo mais. Mas, cara, eu confesso que eu não levei as coisas muito a sério, como deveriam, né? É, isso foi um dos motivadores, inclusive, que me fizeram a, a, a sair do forbet E como todo, todo jogador, assim, que eu vejo que às vezes ingressa nesse mundo, fica pensando mais no imediatismo, sabe? Fala, pô, comecei aqui e tal... Estou jogando já tem uns três meses, não estou ganhando dinheiro. O que está que acontecendo? Tem alguma coisa errada? Só que ele não entende que é um processo, né? É, tem mais aquela questão de imediatismo, mas só que é, as contas não paravam de chegar, né? Então, uhum. aí isso foi passando um tempo, fui ficando apertado, a grana já estava curta. E aí eu meio que, que quebrei, assim, sabe? Tentei outra vez jogar para Card Run também não deu certo pelos mesmos fatores que eu, que eu tô te dizendo, tipo, não levava a sério, não grindava o suficiente, reclamava às vezes da falta de sorte, falando que, ô, oh, eu sou zarado pra caralho, eu não, tipo, não, não tô ganhando dinheiro, o que é que tá acontecendo? E foi quando eu cheguei assim numa situação que realmente estava muito apertado, foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de linha de transmissão de energia, em uma cidade próxima aqui. E aí, lá eu vi a oportunidade de fazer pelo menos uma banca, sabe? Falei, pô, vou receber uma oportunidade aqui, lá pagava um salário até ok na época. E eu já tinha esses planos, sabe? Falei, pô, vou trabalhar nesse projeto, fazer um, uma grana e depois, retorno, quem sabe, retornar para o novamente, sabe? Buscar é, voltar a retornar para o de novo. Aí foi quando eu trabalhei nesse projeto, acho que eu trabalhei por volta de dois anos, mais ou menos, e quando encerrou o projeto, eu retornei para a minha cidade. Mas quando você ingressa nesse mundo, assim, por exemplo, às vezes, as, até mesmo os familiares né, falam, pô, mas com um pouquinho mais não, sabe? Você já está trabalhando nesse projeto aí, por que, que você já não continua? Né? É, você já tentou no pouco lá algumas vezes, não deu certo e tudo mais esse trabalho aí vai te pagar bem, sabe? Mas, cara, eu trabalhei nesse projeto, eu já tinha em mente, assim, de que realmente eu ia trabalhar somente para levantar uma grana e porque a Paixão Pelo poker era muito maior e eu já tinha em mente de que eu ia, ia dar andamento ao projeto e que eu botei na minha cabeça que realmente eu ia fazer algo diferente dessa vez, sabe? Falei, cara, eu, dessa vez eu vou fazer acontecer eu quero fazer acontecer, então eu vou fazer totalmente diferente daquilo das outras vezes que eu, que eu tentei e não consegui, sabe? De, e Antes aí, de a gente ir para isso.
0: isso diferente, cara, é, eu vejo que acontece alguma coisa. Às vezes, a gente está no início, a gente tem a percepção que tá fazendo as coisas sérias, né? E talvez depois, quando passa, a gente tenha aquela percepção, pô, eu não levava tão sério assim, então eu queria entender de você o que, que era isso de não levar a sério. O que, que você não levava a sério, cara? O que, que você negligenciou nesses dois momentos que fizeram você quebrar, porque eu acho que para quem está começando isso é o ouro, ouro mesmo. Sim, sim.
1: Cara, a, a primeira coisa que eu tenho a dizer, é, o primeiro de tudo é entender sobre a natureza do jogo, sabe? Uh, não só, às vezes eu vejo alguns jogadores meio que culpando a falta de sorte ou querendo a questão mesmo do imediatismo, como eu mencionei, sabe? E isso era algo que era muito forte em mim na época, eu reclamava muito da falta de sorte, tipo, porra, eu estudo aqui, é, eu não consigo ganhar dinheiro, é, já tem dois meses que eu tô, que eu tô grindando, eu não, não consigo ver isso, é, e tipo, às vezes tinha as aulas, sabe, a gente tinha aula duas vezes na semana, aí uma aula eu assistia, a outra eu faltava, ou às vezes eu optava por faltar a aula para ir jogar um Cash Live, por exemplo, na minha cidade, porque é, Cash Live é realmente bem divertido e tudo mais, e aí eu aproveitava o embalo ali de que era na minha cidade, então tinha uns amigos ali, eu, eu, eu deixava de lado essa parte é, do online para estar mais próximo do live, então eu negligenciava muitas coisas, sabe, da questão, principalmente da, dos estudos, e isso... É, eu achava que, ah, eu já sei as regras do poker, eu já sei ali a questão da base teórica, algumas coisas, e para mim já estava ótimo, achei que era suficiente, e quando você começa a estudar um pouco, por exemplo, é, no início você já se acha o melhor jogador do mundo, sabe, você fala, pô, por que, que eu não tô ganhando dinheiro, né? Aí você começa a jogar com recreativos, igual eu falei que eu jogava nesses lives, e eu falei, pô, por que eu não estou ganhando dinheiro? Eu sou melhor do que esses caras, eu estudo e tal, o cara tá fazendo isso que errado, e não sei o quê. E aí, às vezes, eu ia para o online, chegava e que achava que ia ser a mesma coisa, sabe? Só que não, só que lá no, no online, tipo, tem. Por mais que eu jogava micro, mas tinha muito jogador que estava se dedicando todo dia, sabe? Que estava ali cumprindo uma rotina, tinha uma disciplina, a tipo, estudava, comparecia nas aulas. Eu tinha colegas. Inclusive de, de partição, né? Nesses, nesses times que eu joguei, e pô, os caras travavam assim. Volta e meia os caras estavam gravando um torneio, sabe? E aí eu falava, pô, por que, que esses caras estão gravando um torneio e eu não, sabe? O que está que acontecendo? E eu não procurava saber o que que eles estavam fazendo de diferente. Eu só me culpava e falava que tipo, pô, que cara sortudo. E às vezes ficava me comparando de uma forma totalmente errônea, sabe? Sendo que, na verdade, o, o culpado total disso era só eu, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que que você compreende isso, né? entender a natureza do jogo, saber como o jogo funciona e assumir a responsabilidade, esse, acho que esse é o fator principal, sabe? Se você vestir a camisa e falar assim, cara, eu, eu vou fazer acontecer, é, eu vou me dedicar, eu vou estudar o que o que for necessário. Uma coisa, inclusive, que eu acho que, que, eu, que eu gostaria de mencionar aqui, que eu acho que é um ponto bem relevante, que alguns é, meus colegas de time já sabem e tudo mais, foi que quando eu comecei a jogar pelo 5, eu tinha zero experiência de pelo 5, não sabia nada de pelo 5, mas eu tinha uma bagagem do MTT, então é, já tinha aquela falsa ilusão, tipo, é mesmo jogo e tal, e, então eu vou adaptar ali, vai ser tudo bem, e foi totalmente diferente, sabe, tipo, porque eu, eu comecei perdendo bastante ali, e eu não entendia como funcionava o jogo, Uh, e foi quando eu, eu, eu fiz uma aula com um dos nossos Head coaches aqui hoje, que, que é o principal Head Coach do Five, que é o Shane, ele é um americano. Uh, ele foi campeão, inclusive, da, da, da WSOP. E ele falou eu, eu, eu fiz uma aula com ele e ele falou, durante essa aula, eu falou, cara, você, você não entende o que você está fazendo, você não entende a natureza do jogo, uh, desse jeito você nunca vai ganhar dinheiro no poker e eu, foi quando eu perguntei para ele, eu falei, tá, tudo bem, então me diz o que, que eu preciso fazer, eu, eu quero ser vencedor nesse jogo, e eu, eu o que você disser eu vou fazer, aí ele, tudo bem, então você quer ser vencedor, então todo dia você vai acordar, é, você vai resolver, olhar todas as mãos do canal, resolver todas as mãos do canal, tipo, você não precisa... É, saber todos, todas as soluções mas dê a sua opinião, se esforce olhe todas as mãos, comente todas as mãos estude todos os dias sabe, e aí cara, isso e foi justamente isso que eu fiz, sabe, eu falei, não, beleza já que o caminho é esse, tudo bem inclusive ele... <risos> É, ganhei, inclusive, troféu de comentarista de mãos e tudo mais, por conta disso, porque, cara, eu às vezes eu ficava tão fissurado de, de responder as mãos que eu ficava esperando no Discord para ver se aparecia alguma notificação de postagem de algum aluno de dúvida, sabe? Para eu comentar o que eu realmente achava. E aí a gente fazia essas, essa confrontação, né? Tipo, eu comentava e depois ele voltava a resolver nas mãos, e eu confrontava e falei, pô, hoje meu comentário tá certo e tal, e foi assim que eu fui alinhando as minhas coisas, os meus estudos, é, juntamente com, com, essa, com essa questão de, de, dessa grana, sabe, de querer realmente entender e, e descobrir como que funciona o jogo e, e, e começar a ganhar, então foi algo que não foi do dia para noite, foi um processo bem demorado, é, minha esposa, inclusive, é uma pessoa que teve bastante paciência assim nessa questão, né? Porque pensei, você formado em direito, você tinha ido trabalhar, é numa empresa, tinha uma oportunidade de seguir uma carreira nessa empresa e abdicou disso também, uh, para viver só de poker e tipo, cara, eu não, não comecei já chegando e ganhando dinheiro no poker, né? Então uhum. quando eu fui jogar pelo cinco eu tive que começar basicamente do zero, sabe? então demorou aí mais de dois anos para começar a ganhar dinheiro no para você tem ideia eu Falo ganhar dinheiro é tipo pagar a conta mesmo sabe não é você ganhar tipo, um trocado uma coisa ou outra não mas é tipo, assumir a responsabilidade e ver que realmente estava dando bons frutos então foi algo, um processo demorado né E que às vezes eu vejo a pessoa entra aqui no time e aí tipo com seis meses o cara já tá reclamando porque que ele não tá ganhando dinheiro sabe Fala pô mas cara, eu tô aí, eu assisto todas as aulas e eu falei, velho, tipo você entrou agora no time, você não tem nem seis meses de time você, você já quer, sabe já quer ganhar o um mundo, sabe então tenha paciência, né, tudo é um processo aprenda a curtir o processo inclusive, né, que eu acho que esse é o ponto mais
0: importante e cara, você comentou sobre muito sobre não entender qual é a natureza do jogo qual que é a natureza do jogo? É, é uma
1: pergunta bem complexa, assim, para explicar. <risos> uh, às vezes eu vejo que alguns jogadores, eles jogam basicamente só suas cartas, né? Então, o jogador, às vezes, ele não compreende de que, na verdade, o Poker não é só um jogo de cartas, né? Não é só basicamente você olhar suas cartas e falar, ah, eu tenho isso, e eu vou fazer isso, por isso, por isso. Na verdade, é um, um jogo muito mais complexo, né? Como até mesmo a entrevista que o Padilho falou, é, que é, tá um jogo que é, tipo, tá muito longe ainda de ser resolvido, sabe? Porque o jogo tá em constante evolução, tá em constante mudança. Então, entender a natureza do jogo é você entender que, é, basicamente, você vai mais perder do que ganhar, sabe? Então, do, tipo, então você tem que ter essa paciência, você tem que entender como que o jogo funciona, você tem que entender quem são seus adversários, você tem que entender sobre range, pensar em range versus range, não só pensar suas cartas, então é um jogo muito complexo justamente por isso, então às vezes eu vejo que o jogador ele chega e tipo não entende, quando eu digo sobre não entender a do jogo, porque às vezes o cara chega, joga só as cartas dele, pensa no imediatismo, não pensa sobre a complexidade do jogo no geral, não entende a parte teórica também do jogo, e aí simplesmente reclama do azar porque não tá ganhando no jogo, sabe? Então é, eu digo que é basicamente isso, entende?
0: Eu tenho uma teoria que eu trabalho muito disso que você tá falando, que é mais fácil colocar a culpa no... Nesse aleatório, nessa, 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 nessa sorte. Ah, não é porque as coisas não dão é certo pra mim e tudo mais. Você acha que é um pouco disso? Você acha que é por essa facilidade? Basicamente, o que eu quero falar é assim. A galera não tá afim de fazer o trabalho que tem que ser feito. Você vê isso acontecendo hoje que você, primeiro, na sua própria experiência. Segundo, hoje tendo 170 jogadores ali, de qualquer maneira, que você instrui. Você acha que é um pouco disso? Sim, sim. Eu
1: vejo bastante <risos> disso, inclusive, né? Uma coisa que... Às vezes eu até não reclamo, mas procuro abrir os olhos do jogador, porque é, muitas vezes o jogador está num período ruim em que ele está perdendo, aí a primeira coisa que ele fala é eu estou em down swing. Pô, mas eu estou na down ali, eu não consigo ganhar. Eu falei, Cara, como assim você está em down swing? Aí quando você vai pegar e analisar de fato o, o que, que ele fala, que é dar o swing pra ele, aí você vai ver o cara tem uma amostragem tipo de 10 mil mãos, né, o cara estuda tipo duas horas na semana, o cara faz um volume de, sei lá, 600 mãos na semana, dá, sei lá, tipo 3, 4 mil mãos no mês, e aí o cara fala, pô, eu tô em dar o swing, eu não consigo ganhar no jogo, eu falei, cara, olha as suas métricas, sabe, é, aí você vai revisar o jogo do cara, às vezes o cara tá tem leaks assim que são leaks básicos que poderiam ser corrigidos e aí o cara fala que tá indo ao swing então tipo é, é muito disso de não assumir responsabilidade sabe de não ver realmente o que tá acontecendo e botar sua culpa no, no azar tipo, fala, pô são um cara zarado e tudo mais tô ali na sei lá no jogo no limite um, dois, dois, quatro não consigo sair desse limite então é e aí basicamente isso sabe? o cara pega tem uma amostragem Tá cheio de leak, não estuda quanto deveria, não volume quanto deveria, e aí o cara vem falar, pô, eu tô em um swing. Não, nada a ver, né, cara? Então, é... E muito disso, sabe? a gente vê muito disso aqui no time, inclusive, sabe? Então, cara, eu, eu falo que às vezes é, é até chato eu falo cinco assim vezes com ele, sabe? Tipo, pô, cara, você não pode falar que você é um down swing, sabe? Você não tem nem noção do que é uma down swing com esses números, então é, é basicamente isso, né? então assume a responsabilidade, senta a bunda na cadeira, grinda, estuda, que basicamente você vai ver que as coisas vão mudar, sabe, não tem segredo, Tipo, não tem como você chegar e falar assim, pô, é, eu sou azarado, é, mas por que que o seu colega de time que voluma, que estuda, que comparece a todas as aulas, que revisa todas as mãos, e por que que ele está ganhando o jogo, é porque ele é mais sortudo que você, não, cara, isso nada a ver, né? É, claro que o fato sorte no curto prazo do pouco a gente já sabe que tem essa, uhum. essa questão, né? Mas é, a gente não pensa no curto prazo, né? A gente pensa mais no longo prazo. Então, o cara com a amostragem de 10 mil mãos no pelo 5 é nada, basicamente, né?
0: Cara, e trazendo um pouco pro, pro time, eu fui dar uma olhada lá, e na descrição do, do Five lá, tá escrita assim, que nós formamos jogadores profissionais de pôquer, né? Essa é a descrição lá e eu achei bem interessante. Eu queria saber, cara, o que é, na sua visão, ser um jogador de pôquer profissional exemplar? Ou seja, o que é um jogador realmente de pôquer profissional? Quem vocês formam?
1: Ah, pergunta interessante, né? É... O seguinte, hoje, como eu disse, a gente conta com... Uma equipe de, de mais de 170 jogadores. De instrutores, eu não vou saber de cabeça, mas a gente deve ter mais de 10 instrutores também. Quando a gente diz que forma jogadores profissionais, é mais no aspecto de... É, com a estrutura que a gente tem hoje, então a gente tem uma galeria com mais de, de mil vídeos, a gente conta com aulas praticamente todos os dias. A gente faz um acompanhamento... De, desde a base, né, porque hoje a gente tem um time de desenvolvimento, então a gente consegue captar jogadores que, inclusive, nunca tiveram contato, assim, com o 5. então a gente tem esse acompanhamento desde a base, então a gente faz é, todo o levantamento de parte teórica, a, 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 a gente aborda, né, toda a parte teórica do jogo, então a gente tem essa seletiva do, do time de desenvolvimento, e através desse time de desenvolvimento, de acordo com o desempenho e outras métricas que tem lá, a gente traz esse jogador para o time principal. Então, nesse time principal, a gente vai direcionar ele para uma turma de instrutor, então esse instrutor também vai fazer esse acompanhamento com ele. É, a gente conta com o um psicólogo aqui no time, né? o time fornece um psicólogo para fazer esse acompanhamento da parte mental. A gente conta com aulas de inglês, né, hoje, então o time fornece aulas de inglês para que o jogador possa desenvolver nessa parte também, para que ele possa a, acompanhar materiais em inglês, né, até porque hoje uh, o material que tem de pelo 5 no Brasil é muito escasso, né, então é mais é, em times mesmo, então se você for procurar hoje no YouTube, por exemplo, é muito difícil de você encontrar materiais de qualidade. É... Então é isso, sabe? Então a gente faz esse todo esse, esse planejamento, hoje o time conta com todo esse planejamento, desde a base teórica até os jogadores high stakes ali, hoje a gente tem inúmeros de jogadores que jogam high stakes, a gente faz esse acompanhamento, sabe? Desde o início da carreira até o, o desenvolvimento da carreira do jogador. Então... Eu falo por isso porque eu, hoje eu considero o Five hoje um dos maiores times do mundo de, de pelo cinco justamente por isso por ter toda essa essa preocupação com o jogador sabe a gente faz acompanhamentos relatórios de relatórios semanais e mensais também para ver como que está o desenvolvimento do jogador se é realmente quais são as dificuldades dele Hoje a gente conta com software também, como o DriveHUD, que a gente consegue fazer todo um levantamento de, dos leaks do jogador, a gente faz essas análises de stats, de database base e tudo mais, e eu digo que hoje quem se juntar ao Five não vai se arrepender justamente por isso, porque a gente tem todo um planejamento de carreira aqui, que tenho certeza que vai agregar bastante valor para quem quer se tornar profissional, sabe? É... Então é isso, Marcelo, eu acho que que a questão do profissionalismo e além, além disso também a gente conta com os instrutores que não só no, no fato de dar aula, de mostrar conteúdos teóricos e tudo mais. Na minha parte, por exemplo, eu sempre procuro trocar ideia com os jogadores antes da aula, sabe? Eu procuro saber como que é a vida dele, como que é a rotina dele. É, hoje no, no Discord também a gente conta com um blog onde eu faço relatórios às vezes... É relatórios onde eu faço tipo, um resumo assim da minha carreira, de como está a minha vida naquele momento, faço vários insights sobre rotinas, sobre disciplina, para eles verem situações onde eu estou em, em períodos ruins, o que, que eu faço para reverter aquilo, ou quando eu estou em upswing, por exemplo, como lidar em situações assim também, ou em downswing, que foi o caso. Então, essa questão do acompanhamento, da proximidade do instrutor, com o jogador, eu acho que é muito importante para direcionar para que ele se torne um jogador profissional, sabe? E isso eu me orgulho muito de fazer aqui, é, que eu tenho certeza que os jogadores que, que, que eu acompanhei até hoje não tem muito a reclamar quanto a isso, sabe? Eu, eu gosto de ter essa proximidade, de ter esse direcionamento, às vezes, é, eu vejo que às vezes o jogador, ele Gosta de se sentir familiarizado com a situação, sabe? Fala, porra, é, tem, às vezes eu posto no blog lá sessões ruins, ou que eu, que eu joguei mal, eu, tipo, aí o cara fala, pô, cara, eu também joguei mal hoje, eu tô me sentindo assim, assim como você. É muito da hora saber que você também passa por isso, sabe? Porque às vezes ele enxerga um cara que às vezes ele tá jogando sei lá limite 51 e vê um cara jogando 50 100 por exemplo ele se vê como algo muito distante só que não é, é o mesmo jogo sabe que muda são só os stakes Claro tem, vai mudar às vezes é, a qualidade técnica de uns dos jogadores ou outros mas basicamente é o mesmo jogo sabe então essa proximidade com, com o jogador acho que é muito importante né Cara, olhando para esse
0: universo aí de 170 jogadores, e provavelmente já passaram mais do que esse número, né? Então, ah, tem, tem sempre paz. uma rotatividade ali. É, a gente começa, eu já fiz gerenciamento de time, eu trabalho com muitos jogadores semanalmente também, e a gente começa a identificar padrões dos jogadores que têm sucesso e dos jogadores que acabam patinando muito tempo. Eu quero explorar os dois e identificar. Primeiro, quais são as, os padrões, as características... Que são em comum daqueles caras que vão escalando os limites e vão dando certo dentro do PLO 5. Uhum. Tá, hoje,
1: como eu falei, a, gente, a estrutura de centenas de jogadores, e com certeza passaram muito mais do que isso aqui, né? A gente não tem nem a mínima noção de dizer quantos foram. Claro, alguns ficaram pelo caminho. É, ao longo desse percurso, eu vou dizer, o, o, os principais motivos depois de por que alguns desses jogadores ficaram pelo caminho, mas aqueles que persistiram e estão aqui até hoje, inclusive tem alguns ali que, que estão comigo desde a época que eu entrei, que é, o, por exemplo, é o, um deles que é, que é head coach também e, e sócio, que é o Luizão, ele entrou basicamente junto comigo, a gente começou jogando nos mesmos limites, e hoje a gente está aqui como head coach e jogando os limites ali mais caros hoje. Uh, então, abordando mais quanto a isso, né, o que a gente percebe aqui desses jogadores que se destacam mais, ou que conseguem né, alavancar os limites, são basicamente aqueles jogadores que... que que buscam conhecimento, né? São aqueles jogadores que estão sempre presentes nas aulas, são aqueles jogadores que são curiosos por natureza. Eu digo curioso porque, tipo, basicamente não, não adianta só você só comparecer na aula, sabe? É muito importante você questionar, você entender o porquê que você está fazendo determinada ação, entender o porquê que o seu instrutor está explicando com relação àquilo. Não só absorver o conteúdo, ficar calado, ou às vezes é não abordar e não questionar, sabe? Uma coisa que me deixa muito satisfeita às vezes, quando eu tô dando uma aula, é quando eu explico uma coisa e vi um jogador e me confronta, fala: "Mas cara, mas não é assim, eu deveria fazer assim, assim". Eu falo, ah, tá, beleza, mas me prova por quê? Aí o cara vai e me prova, eu falo, caralho, que, ó, que satisfação, isso é muito satisfatório, sabe? Tipo, você vê que o cara tá pensando pela própria cabeça dele, não tá sendo orientado, tipo, ah, tem uma fórmula de bolo, tem que jogar assim, 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 é algo que eu abordo muito nas aulas também. foi cara, tipo, às vezes eu falo pra você que esse spot aqui não é, não é tribet, por exemplo, mas você não é obrigado a seguir o que eu tô falando, sabe? Você tem que pensar realmente, porque quem vai estar lá jogando da hora é, lá, é você, não sou eu. Então você tem que adaptar as situações. O jogo é um, é, é um pouco é um jogo de adaptações, né? Você tem que adaptar uh, as dinâmicas da mesa, adaptar os jogadores que estão na mesa, adaptar os stacks. Então, tudo isso aí, eu, é, quando ele pensa mais sobre isso, isso me deixa muito satisfeito. E aí, claro, adentrando mais a isso, os, os jogadores que procuram est estudar as mãos que jogaram, tipo... Uma coisa que eu vejo também, que às vezes é um erro, o jogador ele estuda só as mãos que ele perdeu. Ah, pô, eu perdi essa mão aqui, eu vou, vou, vou só revisar as mãos que ele perdeu. Mas e as mãos que ele ganhou? E as mãos que ele ganhou, jogou de maneira errada. E aí ele vai joga por debaixo do tapete, fala, pô, tá tudo bem. E aí logo em seguida, passa, um, sei lá, uma ou duas sessões depois, ele se depara com a mesma situação e acaba cometendo um erro, sabe? Então isso é, é muito importante você ter esse, é, balanceado isso. Na sua rotina de estudos. Não só estudar as mãos que você perdeu, mas estudar as mãos que você ganhou. Outra coisa importante que a gente cobra muito aqui no time, né? É participação é, no, na, na, na resolução das mãos dos outros jogadores também. Né? Porque não adianta só você estudar as suas mãos. É muito importante você estudar as mãos dos outros jogadores também. Por quê? Porque às vezes vão, a mesma situação que você está se deparando aqui pode ser outra, outra situação para o jogador também. Então isso é muito importante, né? Então esses jogadores que obtiveram sucesso aqui no time é, basicamente eles têm quase esse mesmo perfil, que é da curiosidade ser sempre um curioso, ser sempre aquela pessoa que questiona, que assiste as aulas que comenta as mãos sabe, e, e que claro, né, as questões da rotina of é isso aí não tem como ele dar um parecer quanto a isso porque vai depender muito de cada jogador e a gente não tem esse contato direto já que o time é mais online mas o que eu vejo do perfil de jogadores que têm sucesso são é aqueles jogadores que têm uma disciplina, sabe, que tem uma rotina. É, eu procuro muito perguntar isso para eles também. Eu falo, cara, como é que é a sua rotina de estudos? Como é que é a sua rotina de grind? Quantas horas você grinda por dia? Você intercala a sua rotina de grind? Uh, ou você grinda direto, sabe? Você já procurou mixar para saber se você jogando duas horas intercalando é melhor, seu desempenho é melhor? Ou você jogando 5, tipo, 6 horas seguidas, você acha que você consegue performar melhor. Então, é algo que eu sempre abordo com eles. Hoje, a minha rotina, por exemplo, eu eu gosto de fazer grades intercalados. Então, eu, eu, por quê? Porque eu, eu sinto que eu consigo performar melhor do que jogar 4, tipo, 5 horas seguidas. É, às vezes, eu, eu, eu me sinto meio disperso, quando eu começo a jogar várias horas, eu, eu sinto que eu fujo, fujo um pouco do meu a game. Então... Isso é muito importante e eu faço esse esse acompanhamento com os meninos e eu falo que para quem é jogador de cash game cara é muito diferente de MTT porque quem é jogador de cash game ele a, a cada cada esporte que você joga é muito importante sabe tipo, não que o MTT não seja mas para mim no cash game é muito mais sabe? porque cada vezinho que você consegue ganhar ali em determinado esporte vai fazer uma diferença absurda para você no longo prazo sabe? então por isso que eu falo que é muito importante você jogar 100% focado, mas tipo, muito focado mesmo. Tipo, o mínimo que você errar possível no cash game é muito importante. Sabe? Então é isso, esses jogadores que, que têm essa consciência de que tem que é, estudar, tem que comparecer às aulas e que tem que performar bem. sabe? É, esses são os perfis dos jogadores que se deram bem aqui no time.
0: E, cara, você tem alguma coisa que você vê, assim, que no universo pelo 5 no cash e tudo mais, é super valorizado, Ou seja, a galera acaba colocando muita energia, a galera valoriza demais, mas acaba não tendo tanto impacto, assim, nos resultados, no dia a dia deles?
1: É, uma coisa que eu, que eu vejo, assim, não só no pelo 5 né, mas no Boken em geral, que eu tenho percebido ultimamente, que, às vezes... É, o jogador ele se, se preocupa demais com a questão da rotina, é, ou de se espelhar em, em jogadores que já estão lá no topo há muito tempo e querer é, imitar aquilo e, e que, que as coisas funcionem para ele como funciona para o cara. Pro, tipo, por exemplo, o Nerd Guy, vou colocar um exemplo: suponhamos que o Nerd Guy, é, sei lá, ele medita uma hora por dia. Ele faz exercícios e, uhum. e, e tipo, ele, a pessoa, ela, ela, eu estudo duas, três horas por dia, e aí a pessoa quer implementar aquilo na rotina dela e acaba super valorizando demais isso, né? É, uma coisa que eu acho importante ressaltar é que eu, eu vejo, inclusive, algumas vezes eu recebo perguntas no Instagram, que eu abro às vezes uma caixinha de pergunta lá, às vezes o um jogador me pergunta ah, como é que é a sua rotina, e aí o cara quer se espelhar a minha rotina, sabe? Quer imitar a minha rotina, tipo, cara, e eu, eu sempre abordo isso, eu falo, velho, é, eu acho que se você almeja ser um jogador profissional, é, o, o mais importante a princípio para você que está iniciando é focar basicamente na parte técnica do jogo, entender, como eu disse, sobre a natureza do jogo, né, e como até na entrevista do Padilha ele mencionou, e eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, a questão de, de da rotina, né, seria mais a cereja do bolo mesmo, como ele disse, né, então, é, deixar de se preocupar com relação a isso, focar principalmente na parte técnica, na parte teórica, estudar, volumar, ter uma disciplina, que disciplina é totalmente diferente de rotina, né? Eu falo disciplina, que é disciplina de estudos, disciplina de grade, sabe? Não é chegar e jogar, tipo, duas, três horas por dia e achar que tá tudo bem e que você vai ser lucrativo no jogo e que vai ganhar, sabe? Então, é ter disciplina, tipo, acordar todos os dias, fazer a mesma coisa. Às vezes, você é, tem situações que, é, às vezes, eu acordo faço tudo que eu tenho que fazer porque hoje eu, eu levanto, aí eu vou passear com meus cachorros, eu vou fazer aquela rotina matinal que eu falei de, de uma caminhada escutar um podcast, eu chego, às vezes é, eu faço meu ritual de agradecimento né, diário é, faço meditação, às vezes eu leio um livro e estudo um pouco ali antes do grind e aí você se prepara todo, você acorda tudo empolgado e aí você vai, tipo, vai começar a session, a session é um desastre Aí você, você fala, Sim. cara, acabou com o meu dia, né? E, tipo, é isso, é sobre isso, sabe? E aí que entra a questão da disciplina. É no outro dia, você levantar e fazer a mesma coisa, sabe? Mesmo sabendo que você apanhou pra caralho no dia anterior, é você levantar, sentar a bunda na cadeira, fazer tudo que tem que ser feito e manter essa disciplina. Com relação à rotina, cara, eu acho que, como eu disse, né? Alguns jogadores que tentam se espelhar, mas... Você tem que saber o que é melhor para você. Como eu disse do, do, do seu BG Cash, que eu acompanhei os outros jogadores, que eu fui vendo a questão de como que eles lidavam com as, com as rotinas deles, e eu fui pegando alguns insights ali. E Mas eu não procurei seguir todos, sabe? Por quê? Porque eu fui vendo que alguns não faziam tanto sentido para mim, sabe? Uhum. Uh, então é isso, sabe? A questão da, roti da, da rotina é você, querer, você saber adaptar né? aquilo que faz sentido para você, pô, às vezes o cara é, tem jogadores assim, pô, mas e você gosta de meditar? Eu falei, cara, eu gosto de meditar, aí ele fala, ah, mas eu tentei meditar não sei quantas vezes, não consegui, e tudo mais, eu falei, beleza, mas e aí, você se esforçou mesmo, porque na verdade uh, Uh, meditar é um hábito, né, você, uhum. você, você sabe como se forma um hábito, você entende o que é um hábito, às vezes o cara tipo medita uma semana e ele já quer ter uns resultados é absurdos e tudo mais, e isso não é para mim, isso não dá certo, então é, é isso, sabe, você é, entender como funciona, você adaptar aquilo que faz sentido para você, como eu disse, eu sou um jogador diferente dos demais, assim, eu é, de cash game, principalmente aqui do time eu gosto de acordar cedo sabe? Uhum. a maioria do time aqui acorda tipo meio dia duas horas da tarde, eu gosto de acordar cedo eu gosto de ter essa rotina matinal por mais que os jogos na parte da manhã não são tão, não são tão bons né, quanto os da madrugada, enfim mas é tudo a questão de adaptação, sabe? de você saber procurar os melhores jogos é, de você sentar realmente quando, quando o jogo tá bom, quando não tá e, e da... da é rotina que faz sentido para
0: você, sabe? Uhum. Para mim, e... essa rotina faz sentido. E para contribuir com isso, cara, é... pô, meu trabalho é trabalhar nessa parte off ali, né? Com a galera e tudo mais. Mas eu sempre falo, cara, não dá para ter tudo perfeitinho se você não tem o HBC, né, mano? Não sei se você já ouviu falar do HBC, que é horas de bunda na cadeira, cara. É. o <risos> importante é horas de bunda na cadeira, cara. Sentar, estudar, jogar, e aí você vai fazer as rotinas para potencializar isso, né, velho? Sim, inclusive é um trabalho que
1: você faz perfeito, de... assim, cara, que eu vejo, às vezes eu acompanho é, alguns estudos stories assim, do seu Instagram ali. e eu falo, caralho, esse cara é, é muito disciplinado, sabe, da questão de, dos exercícios, de desafios, isso. e isso, querendo ou não, acaba afetando indiretamente também para quem é seguidor, sabe, de, de, pô, cara, o cara consegue, eu também consigo, sabe, então é, é tudo questão de, de saber adaptar, e realmente o que faz sentido para você, Outras, outro dia mesmo teve uma polêmica aí, né, por causa do, do cavalito, com relação ao banho gelado e tudo mais, que inclusive você faz também, não vou dizer polêmico, mas alguns jogadores ficaram falando ah para que isso, isso é totalmente desnecessário. Eu falei cara, mas é tudo aquilo que faz sentido para eles. Tipo banho gelado faz sentido para ele, né? Talvez se você experimentar talvez faça sentido para vocês. Eu gosto de tomar não, banho né? gelado também todo dia, sabe? Eu gosto, eu sinto que uh, uma coisa que eu vejo que na minha performance uh, pelo menos da parte da manhã é, é infinitamente superior à da tarde, porque geralmente eu acordo de manhã, eu faço um exercício, eu tomo banho gelado, é, eu procuro fazer um pouco de leitura ali, e eu não, eu não alimento de manhã, então eu não tomo café, eu só tomo é, café preto sem açúcar, né? uhum. Inclusive, eu sou sou um defensor dos cafés, do, de quem Tem toma gente. café sem açúcar, tá ok. <risos> Não coloquem não coloque açúcar no café, pelo amor de Deus. Estraga não estraga nada, pelo café. <risos> de <Deus. risos> e aí, cara, esse, esse momento pra mim é, é providencial, sabe? Porque a minha performance na manhã é
0: infinitamente superior é, então. do que a da tarde. Sabe uma coisa, Danilo, que eu vejo que a galera talvez não entenda? É assim, tem muita gente que me perguntar, ah, Marcelo, você acha que eu tenho que tomar o banho que você toma gelado, fazer exercício? Eu falo, não, cara, você não tem que fazer nada que eu faço para... <risos> Não é porque eu faço o que é bom para você, não, velho. Eu faço ali, compartilho, porque é importante, mas é aquilo que você falou, né? É, é pegar o exemplo e adaptar para a minha realidade. vão ter coisas que vão se encaixar, tem coisas que não fazem sentido, então, cara, nem perde energia com isso. Agora, aquilo que faz sentido, você coloca. Mas, de novo, é só, vocês não pode perder o foco do que é essencial. Então, se eu tomo banho gelado e para tomar banho gelado eu deixo de estudar uma hora, aí o banho gelado tá me prejudicando. Agora se eu tomo banho gelado e aquilo me ajuda a ficar mais focado para eu estudar uma hora, por legal pra caramba. Então ponta é o efeito daquilo, né, cara? Acho que é importante a galera é, entender eu, isso aí.
1: Eu fui um dos, inclusive, que logo no início ali começou com, 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 com essa questão do banho gelado e eu achava que era uma puta besteira, assim, sabe? Eu falei, cara, isso aqui é besteira e tal, não, não nada a ver... Eu comecei a fazer ali no início, eu falei, cara, quem, quem que gosta de tomar banho gelado? Pelo amor de Deus, isso é ruim pra caralho. É ruim né? E... <risos> e aí, não cara... vou falar tipo, que é pouco, que é ruim dói. É, é, não sim, é bom. sim, mas... Uh, depois... Tá, eu não vou dizer que eu nunca tomo banho quente e tudo mais, mas eu acho que tem certos momentos assim que eu, que eu procuro fazer, principalmente em momentos onde eu, eu sei que eu vou precisar de uma atenção plena, eu vou... Estou super animado para formar Não vou falar para vocês que eu vou ser hipócrita aqui e falar Pô, é, todo dia, 100% das vezes eu tomo banho gelado. Não, são momentos ali que... Mas realmente eu sinto que dá uma diferença muito grande para mim, sabe? Na situação, uma diferença absurda quando você toma um banho quente, quando você toma um banho gelado, por exemplo. É, questão de performance e desenvolvimento, sabe? É, mas é isso. Eu acho que tem que fazer realmente aquilo que você se sente melhor para a que você acha que vai fazer melhor? Um exemplo, é, eu vejo que alguns jogadores aqui do time, ou até mesmo outros, tipo, gostam de grindar e escutar música, ou ver um podcast enquanto grinda, sabe? E isso foi algo também que, que eu adaptei para mim. Tipo, não eu, eu gosto de grindar com de silêncio. Tipo, um silêncio absoluto. Eu nem celular, eu deixo próximo, eu não abro tela de música, eu não gosto de nada por quê? Porque eu vi que aquilo me afetava, sabe, porque a questão de, de, da adaptação e eu vi que não fazia tanto sentido pra mim tinha outros também que eu vi uns exemplos de pessoas que gostam de grindar escutando música clássica, não sei se você já viu esse né? É, então é, 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 eu tentei também não me adaptei, então é, é, isso, é isso que é importante, sabe, você saber o que é melhor pra você é. e ir testando o que realmente faz sentido pra você sabe
0: Olha que interessante, cara. Esse do banho gelado, pra você ter ideia, eu faço justamente porque eu não gosto, cara. É o um desafio, né? É um então, desafio. você entendeu? O ponto é buscar o, o benefício daquela atividade, não só se ela é prazerosa ou não. Porque, cara, eu odeio banho gelado. Sim, sim, sim. <risos> pra mim, o banho é. quente é todo dia. Só que isso me faz o quê? Fazer as coisas que a gente não gosta, que muitas das vezes a gente tem que fazer, né, cara?
1: É o primeiro desafio do dia, né? Falar, é não, eu venci aquele desafio. Então, isso é muito então, legal, sim.
0: Então, isso que é legal, porque às vezes a gente tá fazendo uma atividade, não só por ela por elas ser legal ou gostosa ou não, porque a gente tá querendo extrair alguma outra coisa dela. No meu caso, é esse, entendeu? Eu quero extrair uma coisa além do me sentir bem ou... Claro, depois você faz, é muito legal, mas gostar não, né, cara? Então, é é muito interessante. Eu queria trazer uma coisa ali, Cara, o que é liderar para você? Hoje acaba, pô, você querendo ou não ali com o head coach e tudo mais, você tá num papel de liderança aí dentro do time. Eu queria saber essa palavra, cara. O que é liderar para você? Velho?
1: É... Tá, é uma pergunta interessante, né? Eu, eu só adentrando aqui, eu não sou o principal head coach, né? Como eu disse, é uhum. o Shane. É, hoje a gente conta com mais outros head coaches também que é o, o Luizão, o Gustavo Azevedo, é, o Carlos Araújo e o Kaique Moraes. É, talvez eu esteja esquecendo de alguém, mas acho que são todos esses mesmo. E, cara, liderar para mim é, é assumir a responsabilidade né, de ser uma referência e ter, é, de transparecer isso para os outros jogadores e mostrar para eles que realmente há um caminho e instruir, né, Para mim liderança é, é justamente isso é você assumir a responsabilidade e ter uh, mostrar os, os, os jogadores ali que te seguem ou que te acompanham, ou que são seus seus alunos uh, o caminho, né, que eu acho que isso que é um, que alguns tiveram bastante dificuldade principalmente por isso, por causa desse direcionamento, sabe eu acho que se eu tivesse um mentor na época, ou alguém que tivesse esse, esse, essa preocupação que eu tenho com os meninos hoje de direcionar, de instruir, eu tenho certeza que o, o caminho teria sido bem diferente. É, a questão de ser head coach, uh, eu acho que vai, não só de ser head coach, mas instrutor mesmo, de você dar aula, eu acho que vai muito além da parte técnica, sabe? Eu acho que é algo que engloba muito mais você tem que ter toda uma preocupação tipo não só da parte técnica do jogador mas de, 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 de gerenciamento de carreira sabe é, mostrar para ele que é, é um jogo é, de fases que você tem que aprender a lidar com hall que você tem que aprender a lidar com os desafios ali da carreira sabe mostrar que nem, nem tudo é só flores é, e, e, e mostrar também que tem que haver dedicação e disciplina, sabe, então eu tenho, aqui no time a gente tem essa preocupação com os jogadores nesse aspecto aí, né? a gente procura estar tá sempre mais próximo, mas como eu disse, né? são jogo, muitos jogadores às vezes a gente acaba não tendo tanta proximidade como queria, né, mas pelo menos nas aulas ali a gente procura ter, trocar essa ideia e saber como que está e o que que faz, e eu acho que essa questão da liderança é justamente isso, você ter esse gerenciamento, direcionamento e
0: ser si, uma referência ali para que o jogador possa se espelhar, né? Show, cara. Escutei a palavra bem-sucedido. Quem vem à sua mente, cara?
1: Ah, bem-sucedido? -bem Ai, cara. O que seria é, uma pessoa bem-sucedida para mim hoje, que eu diria que é eu diria quem... que uma pessoa bem-sucedida? quem pessoa vem na sua mente, é? Ah, tá. Cara, eu, eu digo que uma pessoa bem sucedida para mim hoje seria o Shane, que é que é um dos, dos nossos head coaches aqui, que Por é o quê? principal head coach. Uh, ele, assim como como outros jogadores também, já quebraram inúmeras vezes, mas ele é uma pessoa que eu considero como um, um espelho, assim, né, no sentido de que de resiliência de persistência, de não desistir daquilo que ele, que ele sempre sonhou, que é ser jogador profissional, de ter conquistado tudo que ele conquistou, né? que é ser campeão mundial, de, de formar jogadores, uh, e não só no aspecto financeiro, né? mas é um cara totalmente voltado para a comunidade, para ajudar o ao próximo, então eu acho que a definição de bem sucedido não engloba só financeiro, sabe? É você querer agregar valor às próximas pessoas, você querer agregar valor a, a, aos, 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 às pessoas ao seu redor, né? Isso, para mim, é a definição de bem sucedido. Porque às vezes o cara pode simplesmente ganhar muita grana e. E só usufruir para si mesmo e, e não, não. Mas ele não, ele tem esse espírito humano, assim, que eu acho bem legal da parte dele, de querer uh, ajudar o próximo, de ajudar os jogadores ali do time, né? Então é, é um cara que está sempre disposto a ajudar, então eu, eu sou super fã dele por conta disso.
0: Nossa, cara, vamos supor que você pode. Tem um outdoor que todos os jogadores de. Pelo Five, todos os jogadores de pôquer vão passar na frente dele todo dia? Que frase você colocaria lá?
1: Uh, interessante essa pergunta.
0: Deixa eu pensar. Que recado você daria para essa galera
1: aí? ler tá. todos os dias? Sem sombra de dúvidas, eu acho que que algo que seria muito importante e para mim também que se eu porventura eu, eu visse dois cartaz é, e passasse e, tipo nunca desista dos seus sonhos assim, sem sombra de dúvidas é algo que parece meio clichê né na verdade essa questão de nunca desista dos seus sonhos mas é uma coisa que realmente quando você tem consciência e direcionamento do que realmente você quer e que você busca aquilo e faz acontecer e, 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 e um dia se torna realidade você vai compreender isso sabe uma coisa que já aconteceu comigo outras vezes tipo às vezes minha esposa vai, levanta para trabalhar e ela me veio acordando e fala é incrível como a disposição e a animação que você acorda todos os dias para fazer o que você faz eu falei é justamente isso sabe é você amar o que você faz às vezes eu vejo uns assim: ah, pô, mãe amanhã, amanhã já é segunda-feira. Eu falo: cara, graças a Deus eu amanhã já é segunda-feira, <risos> né? Amanhã eu já vou grindar de novo, eu já tô doido pra grindar de novo. E eu acho que é isso, sabe? Nunca desista dos seus sonhos. Se realmente você quer ser jogador profissional, que você tem essa, essa, essa é, vontade, então nunca desista. É, assim como eu, outros também tiveram isso, sabe? De não desistir. E. É isso, sabe?
0: Cara, qual que é o seu último grande aprendizado que você teve, assim, que você se lembra, cara? Uma coisa que você aprendeu nos últimos tempos, assim, que foi bem importante para você.
1: Ah, tá, isso é interessante porque eu passei recentemente por um período bem complicado, no sentido de, de, de carreira, né? Eu peguei um, um das, <risos> dos maiores ferros, assim, que eu já peguei ao longo da minha carreira. E... Ao mesmo tempo, eu havia me proposto a fazer um, um desafio aqui para os jogadores, que é de escalar limites, né, eu ia começar a é, transmitir, eu começando a jogar desde os limites mais baixos até os limites mais altos, e aí coincidiu que colidiu com esse, com esse mesmo período, então eu acabei me cobrando demais com relação a isso, de, de passar um conteúdo de qualidade, de não desistir do desafio, e ao mesmo tempo eu ficava me cobrando no sentido de procurar corrigir os meus leaks para recuperar o ferro que eu tava E foi um grande aprendizado no sentido de que eu, 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 conversando com a minha psicóloga, eu ela percebeu que eu estava muito sobrecarregado com relação a isso, e ela viu que eu, que eu estava me cobrando demais por isso, e ela falou, por que você tá se cobrando tanto né uh, você não tem por que se cobrar tanto você é ser humano você vai errar vai ter situações que você não vai poder resolver tudo sozinho você inclusive você não tem que ficar se preocupando em provar nada para ninguém né hoje você é head Coach aqui no Five, você tem uma carreira consolidada já tem pessoas que gostam de você e que te admiram então não se preocupe com relação a isso e isso foi um grande alívio para mim porque eu sempre fui um cara que me cobrei muito sabe sempre me cobrei muito e aí eu via que realmente não tinha porquê desse sofrimento todo sabe e isso foi algo que foi muito aprendizado para mim de saber que, que que a gente é falho também sabe que a gente pode errar e que pode se dar o luxo de errar e não, não se cobrar tanto por isso, sabe? Eu acho que, às vezes, é, pode ser até um defeito meu, né? Essa questão da competitividade, de querer sempre ganhar e não aceitar perder e querer ser o melhor. Isso tem um lado positivo para o pôquer. É, acho que, inclusive, algo que você pode ver, na maioria dos, dos jogadores de poker profissionais ali, tem esse espírito de competitividade, de querer sempre ganhar e, e não aceitar perder, mas... É, foi justamente nesse período aí que eu abaixei a guarda e falei, não, realmente é algo que acontece com todo mundo e vamos seguir e deixar passar, né? Então, foi algo de bastante aprendizado para mim, esse assim, nesse período. Massa. E, cara, sugere aí para galera
0: três conteúdos ou três livros que mudaram sua história até que, que foram de grande valia aí para o pessoal.
1: Cara... Primeiro, para quem não conhece ou para quem está assistindo aí hoje, né, que eu divulguei nas redes sociais, mandei para o Discord do time também, chamei a galera para assistir aqui hoje. Com certeza, o, 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 o conteúdo aqui do BGCast, para quem é jogador profissional, até mesmo para quem almeja ser jogador profissional, é algo que me, me agregou muito valor na época. Agrega até hoje, inclusive, né? Porque eu estou sempre acompanhando ali, mas quem tiver a oportunidade, assista os vídeos mais antigos ali, das entrevistas com os jogadores. Você vai ver que realmente é algo que vai ter muito a agregar para a sua carreira. Procure pegar os, os insights, anote, guarde, procure adaptar aquilo que faça sentido para você. Foi algo que mudou, assim, foi um divisor de chaves para mim. Tá? E outras, outra questão também que eu gostaria de abordar é um canal que eu, te, que eu sigo aqui para quem tem dificuldades com meditar e que queira né, se desafiar ou que acha que, 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 que queira aventurar isso né, e quer se tornar isso um hábito que eu acho que tem inúmeros benefícios, né? Cientificamente já está comprovado isso, que é um canal que chama Meditar para Despertar. Lá tem vídeos curtinhos, assim, tipo de 10 minutos, 15 minutos, cara, que são muito bem conduzidos, assim, eu acho que tem uma, uma leveza, sabe, na questão da meditação, que eu acho que vai ajudar vocês aí na sua disciplina, né, é, na sua rotina também, e outro livro também que eu gosto de dedicar, que é esse aqui, que eu, que eu li, que é um livro muito bom, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que me ajudou muito aí ao longo da minha carreira. Eu sou, eu gosto desses livros, né? Eu tenho é. vários livros nesse sentido. Eu já fui muito neurótico, assim, questão de, de hábito, de rotina e, e querer maximizar e tudo mais. Uh, mas no papo que a gente bateu aqui hoje, eu, eu fui, como eu disse, eu fui adaptando, assim, as coisas que realmente faziam sentido para mim, né? Então, eu acho
0: que é isso. Gostaria de indicar isso para a galera. Legal. Então, o BGcash dos episódios, os outros episódios aqui, inclusive o seu, né, cara, quem não tá escutando talvez agora volta lá no começo, tem muito ouro. Assiste, o... dá o medita... like <risos> e compartilha. <risos> exato, exato, exato. Manda aí nos grupos e tudo mais. O Medita, qual que é a Medita aí? Meditar para despertar. Meditar né? para despertar e o livro Sete hábitos de pessoas altamente eficazes, show Isso. de bola, cara. E quem você gostaria de escutar aqui no cache cara? Quem você acha que poderia trazer aqui para já que você cara, escuta bastante tem, tá faltando aqui ainda
1: tem um cara que eu acredito que tem uma história de vida incrível assim que é que um cara que é, que é mais, não vou dizer low profile assim mas ele é das antigas do Poki ali, que a galera conhece ele ele inclusive é um dos fundador do Midas é, que é o Chicão, que é o Copinha, que o pessoal chama ele que é um cara que eu admiro bastante também, que ele é meu sócio também aqui no Five, e eu acho que é um cara que vai ter muita coisa a agregar aqui para vocês, a galera, que é um cara, assim, vencedor, ele inclusive foi vice-campeão do WSOP que teve aqui no Brasil agora, é um cara ali das antigas, né, então eu acho que ele tem muita história legal para contar aqui a galera, então fica aí o um convite para que ele possa participar aqui, e vai ser uma honra ver assistir ele aqui, contando a história a pergunta dele. pergunta não pode faltar para ele, cara. Uh, que pergunta, não pode faltar para ele, tá? É, o que é a definição de sucesso para você? Acho que ele é... vai ter muito a agregar para a galera aí. Aí, é se E para
0: fechar aqui, meu querido, por que valeu a pena estar aqui hoje, cara? O que, que você vai levar desse nosso papo?
1: Cara, é, como eu disse sou um grande fã aqui do, do canal, do trabalho que você faz né, com, com a galera, tipo, trazendo convidados aqui de grande valia, inclu convidados inclusive que às vezes sequer a gente já viu em entrevistas e às vezes expondo ali a sua vida, a sua rotina e, e compartilhando hábitos. Então, algo que vai agregar bastante aí não só para a comunidade, né, mas para a população em geral eu acho que essa questão de você ver como que esses jogadores lidam com, com os desafios da vida, não só na carreira do, do poker, né, mas na gestão de vida, eu acho que é muito importante, né. E no papo de hoje foi muito divertido, né, bem descontraído. Eu, inclusive, eu falei mais cedo que estava um pouco nervoso, mas foi, foi, muito tranquilo. Tranquilo, foi muito tranquilo o papo, eu gostei demais, né. Então Fica aí o convite para a galera ir assistir, compartilhar e dar o like. Aí. Eu acho que vai ser bem, bem legal. É, e espero que todo mundo tenha gostado aí do papo de hoje.
0: Boa, galera. E para quem está ouvindo aqui ao vivo, normalmente eu faço toda semana, toda terça-feira, mas semana que vem eu não vou estar por aqui. Então amanhã nós vamos ter outro BGCast na quarta-feira também. Então adiantei um pouquinho. Ah, Para bem legal. Então é, quem está ao vivo e quiser acompanhar também, amanhã estaremos ao vivo. E, Danilo, meu querido, pô, cara, não tenho palavras para agradecer realmente, Estamos eu sou juntos. um cara eu, eu falo, né, pô, tá, tá aqui caderninho em mãos, anotações com os insights que eu fui tirando e eu sou o cara que talvez mais ganho com, com esse, talvez não certeza que é o cara que mais ganha aqui sim, em aprendizado sim. porque na hora já eu entendo ali várias mentalidades diferentes, isso agrega muito ao meu trabalho, agrega muito à minha vida e aqui não foi diferente, cara, então, pô, gratidão obrigado pelo seu, pelo
1: seu eu tempo eu que agradeço cara. pelo convite, obrigado tá por compartilhar, mano. tamo junto um abraço e até a próxima, galera. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Então é isso. Ó. Deixa aí seu like. Quem quiser, amanhã estaremos ao vivo. Pô, se você curtiu aqui também esse episódio, depois sai no Spotify. Quem quiser ouvir aí também, tá tudo lá também. Você vai poder escutar lá na íntegra depois. E, galera, é isso. Mais um BGCast concluído. Nos vemos amanhã no próximo BGCast ao vivo. E tamo junto. E é nóis. Forte Mário, abraço.
1: turma. Tchau, tchau. Até mais.